1: Buenas tardes, Julio. Siempre es un gusto estar con tu auditorio y estoy a tus órdenes.
0: Gracias, Pedro. Pues uh, la inauguración de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara dio pie a un discurso del presidente del patronato de la FIL y hombre fuerte, cacique de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, quien dijo que allí había voces, lectores, pero no hocicones y bueno, hubo personajes como eh, el propio presidente, consejero del INE, Lorenzo Córdoba en fin, pareciera que el, la, la confrontación política de Raúl Padilla con el gobernador Enrique Alfaro y con el gobierno del presidente López Obrador sigue adelante pero por favor, ¿cuál es tu lectura de lo que ha sucedido y va sucediendo en este tema? Pedro, por favor
1: Bueno, lo que sucede con este tema, Julio Astillero es un asunto que todo el mundo va a entender de inmediato, es un asunto por dinero, es un asunto por el manejo de los recursos de la Universidad de Guadalajara, es una disputa para que tanto el gobierno de Jalisco como el gobierno de la República no metan la nariz en el manejo discrecional que el grupo hegemónico que controla la Universidad de Guadalajara hace de los recursos públicos que le son asignados a la institución, el problema, y tú lo recordarás y también lo debe de recordar, tu auditorio se inició justamente cuando el gobernador de Jalisco decidió reorientar 140 millones de pesos que estaban encausados para un museo del área del, del Centro Cultural de Raúl Padilla y decidió reorientarlos a un hospital civil que se construye en Tonalá y que también va a estar bajo el control de la Universidad de Guadalajara. Es decir, solamente se reasignó una cantidad de 140 millones de pesos, pero el problema radicó fundamentalmente en que esos 140 millones de pesos estaban etiquetados en el presupuesto para el Museo de Ciencias Ambientales, que es una de las instituciones que Raúl Padilla en lo particular promueve, es decir, un área específica donde Raúl Padilla tiene sus intereses y eso fue lo que movió prácticamente al grupo hegemónico que controla la UDG y también movió a los estudiantes, inducidos por supuesto por sus directivos y profesores para protestar contra el gobierno de Enrique Alfaro. Pero en el fondo de la cuestión también está, Julio, que justamente en diciembre, en diciembre deberá definirse con toda claridad cómo queda el presupuesto de egresos del gobierno del estado de Jalisco y cuál es el subsidio que finalmente se le va a otorgar a la Universidad de Guadalajara. Pero un detalle fundamental es ¿Cuánto de ese subsidio que se le va a otorgar a la Universidad de Guadalajara estará disponible para que Raúl Padilla siga promoviendo sus proyectos paraónicos en el Centro Cultural Universitario. Ese Centro Cultural Universitario que está documentado, que hasta la fecha se le han invertido alrededor de 4.800 millones de pesos, y ese Museo de Ciencias Ambientales que va a costar arribita de 1.300 millones de pesos. Entonces, lo que está en juego en este momento es el presupuesto que se destinará para el 2022, un presupuesto donde probablemente ya no haya partidas especiales que subsidien los proyectos de Raúl Padilla, porque hay una cuestión que debe quedar muy clara, eh, hay mucho dinero canalizado a estos proyectos eh, en el presupuesto del año 2021, por ejemplo, 2000, perdón. En el presupuesto que está vigente actualmente pues hay un presupuesto de más de 500 millones de pesos para esas, para esas empresas que maneja Raúl, entre ellas el Centro Cultural. Y el problema se exacerbó, la confrontación se exacerbó el pasado lunes 18 de octubre cuando el gobernador del estado le puso nombre a las cosas. Dijo eh, Enrique Alfaro que aunque hubiese pataleo, Jalisco no volvería a la etapa en la que Raúl Padilla y sus lacayos, así lo dijo, y sus lacayos manipularon las instituciones para beneficiarse. Y textualmente dijo el gobernador este lunes 18 de octubre, al señor Raúl Padilla y a sus lacayos, de una vez les digo que la época oscura en la que manipularon a las instituciones, sometieron a los gobiernos para lucrar y para hacer negocios personales, se acabó en Jalisco. Esto lo dijo inusualmente porque había una relación política entre el grupo de la, que controla la Universidad de Guadalajara y el gobernador, que le dio frutos en las elecciones del 2018, esto lo dijo el lunes 18 de octubre pasado, pero ya ha habido otras declaraciones muy directas del gobernador de Jalisco con respecto a Raúl Padilla y otra de ellas fue muy dura, por ejemplo, el pasado viernes 19 de noviembre. El viernes 19 de noviembre el gobernador fue todavía mucho más directo y más crudo en contra de Raúl Padilla y del grupo que controla la Universidad de Guadalajara. Esta nota que voy a compartir con ustedes la publicó el diario NTR y la firmó el reportero Lauro Rodríguez y nada más les voy a leer los dos primeros párrafos para que vean ustedes la dureza de esa declaración del gobernador. El martes el rector de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva Lomelí acusó que la actual administración estatal es la que peor trato presupuestal ha dado a la Casa de Estudios en los últimos 30 años y señaló que en 2022, en 2022 habrá un mínimo crecimiento. En respuesta, el gobernador Enrique Alfaro afirmó que sí habrá dinero, pero no para el grupo de pillos de la institución. Así, el grupo de pillos de la institución, y textualmente declaró lo siguiente, «A la Universidad de Guadalajara la tenemos que seguir apoyando con todo lo que está a nuestro alcance. Necesitamos darle más recursos y más instrumentos para hacer mejor su trabajo». Pero no nos confundamos, eso no significa darle más recursos, más dinero público al grupo de pillos que hoy tienen secuestrada a la universidad para seguir haciendo sus negocios. Y evidentemente se refiere en este caso al ex rector y cacique de la Universidad de Guadalajara desde hace 32 años, Raúl Padilla López quien es el que maneja discrecionalmente los recursos de la UDG orientados a supuestos proyectos culturales, pero que termina siendo faranguleros y que finalmente desvía una enorme cantidad de recursos de la institución que pudieran orientarse de manera más adecuada para sus funciones sustantivas en el ámbito de la docencia, la academia, la investigación, y para resolver un problema que desde hace por lo menos 12 años se reitera semestre tras semestre, el 60% de los muchachos que aspiran a cursar una carrera universitaria en la UDG, el 60% son rechazados porque no hay cupo. Pero si hay dinero para las obras faraónicas de Raúl Padilla, el jefe de jefes que controla la institución desde hace 32 años. Ahora, uh -huh. sí. Sí, eh, Pedro, y dentro de...
0: Este pleito de poderes, pues uh, como que a veces uno desde lejos al menos dice, oye, pues no hay ni para dónde hacerse, o con Enrique Alfaro, o con Raúl Padilla, como que no hay mucha mucha alternativa, Pedro.
1: Bueno, lo que sucede es una cuestión, mira, el gobernador de Jalisco también tiene sus podridas, por ejemplo, el gobernador de Jalisco debería de explicar con toda claridad cómo fue posible, y cómo ha gastado, y de qué manera ha dispuesto de por lo menos 11.450 millones de pesos, de dos créditos que le fueron autorizados por el Congreso, 5.250 en el 2019 y 6.200 millones en el 2020. Estamos hablando de 11.450 millones de pesos, más o menos. No hay claridad ni transparencia en la forma como el gobernador ha dispuesto de ese dinero. Y, por supuesto, hay otros casos muy, muy notables. La adjudicación de un, de, de un contrato para el arrendamiento de maquinaria que hizo el gobierno de Jalisco. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can
0: already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Eh, una cosa que se conoce a toda, como todo como Tado Máquina, que se trata del arrendamiento de maquinaria en un contrato por más de $3,000 millones de pesos que se le otorgó en condiciones muy favorables a un empresario que curiosamente eh, unos días antes había estado en Los Ángeles y llevaba como invitado al gobernador de Jalisco para ver un partido de los Lakers, es decir, y además una operación donde cabildió eh, para la adjudicación de ese contrato de, tres, de más de 3 mil millones de pesos, un ex diputado panista, amigo personal del gobernador, que sirve como cabildero para que ese empresario se lleve ese contrato en condiciones no del todo claras y que se ha manejado de manera muy, muy opaca. Entonces, no es, tampoco es, 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 es eh, podríamos afirmar que el desempeño del gobernador es limpio, transparente, impoluto, ¿no? El gobernador también trae un montón de problemas incluso tú lo sabes y todos lo sabemos, Jalisco es uno de los estados con más problemas de desaparecidos, de homicidios dolosos, de feminicidios, de cadáveres, cadáveres exhumados en cosas clandestinas, es uno de los estados más afectados por la crisis forense, porque hay más de 2.000 cuerpos ya este, exhumados que todavía no han sido identificados, o sea, la lista de pendientes y la lista de ineficiencias que el gobernador arrastra, y las dudas fundadas sobre el manejo inescrupuloso de muchísimos miles de millones es una mancha que también tiene el gobierno de Alfaro. Pero aquí el punto medular es el siguiente, que el grupo hegemónico que maneja la UDG también ha usufructuado esas complicidades con los gobiernos, no solamente... No solamente en el arranque del gobierno de Alfaro, también eh, tuvo complicidades con los gobiernos anteriores que por lo menos por omisión, nunca hicieron lo suficiente para revisar que el dinero que se le da a la Universidad de Guadalajara como subsidio, tanto lo federal como lo estatal, más o menos son 50-50. Por ejemplo, para el próximo año, el 2022, se estima, el gobierno de Jalisco dijo que el, el subsidio que entre el gobierno del Estado y el gobierno federal le van a otorgar a la UDG el próximo año llega a 13.131 millones de pesos, el segundo presupuesto más alto de todo el Estado de Jalisco, 13.131 millones de pesos. El año pasado, la Universidad de Guadalajara autogeneró ingresos por diferentes cuestiones, que cobra cuotas, que cobra exámenes, que ofrece algunos servicios y que opera a 16 empresas que supuestamente le dan 40, 50 millones de pesos de rendimientos. Bueno, pues de esos recursos, auto, ingresos autogenerados, la Universidad de Guadalajara registró el año pasado 1.732.931.991 pesos. Si este año, hipotéticamente, pudiera la universidad tener esos mismos ingresos autogenerados, sumados al subsidio federal y estatal, dispondría este año, la el próximo año, perdón, el próximo año dispondría la UDG de 14.863 millones de pesos. Un incremento de 6.96% con respecto a los 14.379 millones de pesos que estaría ejerciendo este año. Entonces, es muchísimo dinero, es muchísimo el incremento, pero el problema central que tiene enfrentados en este momento al gobernador Enrique Alfaro al grupo hegemónico de la UDG y a Raúl Padilla, que está tras bambalinas mandando a su gente a pelear en el campo de la disputa política, este conflicto probablemente se va a resolver en este mes, porque ayer, si tú checas por ejemplo el tuit oficial de Ricardo Villanueva, el rector general de la Universidad de Guadalajara, te vas a dar cuenta de que él subió un tuit ayer donde dice que tiene temor de que haya un madruguete y un albalzo en el Congreso de Jalisco, ...para aprobar el presupuesto de egresos 2022 a escondidas sin que se dé cuenta la UDG porque sospecha el rector Villanueva que le quieren eh, disminuir los apoyos. Sin embargo, lo que estamos viendo en el proyecto de presupuesto que ha definido el gobierno del estado para la UDG el próximo año... Esos 13.131 millones más los 1.732 que debería generar de ingresos propios la Universidad de Guadalajara, estamos hablando de que el próximo año tendría un incremento de 14, de, de 6.96% y un presupuesto de 14.863 millones. El problema no es que no estén apoyando a la universidad, el problema es que el grupo que la controla y su jefe Raúl Padilla le quieren decir al gobernador, ¿sabes qué? Seamos cómplices, no te metas en mi negocio y déjanos en paz para que nosotros manejemos los recursos como queramos. Eso se va a definir en diciembre, porque en diciembre se aprueba el presupuesto del gobierno del Estado y también el subsidio a la UDG.
0: Claro, eh, Pedro Mellado, y si, mientras tanto, bueno, pues continúa la FIL como uno de los acontecimientos más importantes del año en Guadalajara y a nivel editorial, en Latinoamérica y con un gran eh, prestigio mundial. Eh, ¿Cómo ves eh, eh, la presencia de intelectuales, de personajes? ¿Fue tan relevante como en otras ocasiones? ¿O hay cierta afectación en, uh, en cuanto al elenco que participa en la, en la FIL por estos uh, vaivenes políticos?
1: Bueno, bueno, se anunció, por ejemplo, algo que parece una incoherencia. Este año, el, el país invitado de la Feria Internacional del Libro es Perú, y el principal personaje que Raúl Padilla invita a sus festejos, eh, presumiblemente académicos o de libros, suele ser Mario, Vázquez, Mario Vargas Llosa, que incluso tiene una bienal de fulminancia en la Universidad de Guadalajara y que este, este año costó ocho y medio millones de pesos pero lo curioso es que Mario Vargas Llosa no aparece en el programa de la fin de este año eh, los otros intelectuales eh, que regularmente vienen a respaldar a Padilla como es el caso de Enrique Krause o el caso del director de Nexos
0: Héctor eh, Aguilar Camín.
1: Héctor Aguilar Camil eh, muy bajo perfil como que sí hay una idea crítica en los foros de la FIL en contra de lo que ellos llamarían el autoritarismo del gobierno federal, pero hasta cierto punto, excepto el exabrupto de Raúl Padilla del pasado sábado, eh, ha sido una fil de muy bajo perfil tanto en el, en, en el nivel de los participantes como en cuanto a la fuerza del discurso que en otras fil había sido más agresivo lo que tú recuerdas y mencionabas al principio en la inauguración de la fil donde no estuvo presente el gobernador Alfaro porque dijo que tenía una agenda complicada y tampoco el presidente de la república que en, esto, en este trino no ha venido a la fil Raúl dijo, aquí somos escritores y lectores, somos voces, no hocicones, voces que repudiamos el pensamiento único, venga de donde venga. Un apunte a ese pronunciamiento de Raúl, en la Universidad de Guadalajara todas las voces críticas y divergentes son aplastadas por el grupo hegemónico y por toda su estructura política, entonces habla de pluralidad, habla de libertad de pensamiento, habla de democracia, cualidades que no se reflejan y que no se han reflejado en la vida interna de la UDG en los últimos 32 años
0: Bien. pues uh, Pedro Mellado como siempre ha sido un placer escuchar todo este repaso este recuento que nos das de lo que está sucediendo en la política jalisciense y también con sus vertientes en la política nacional estaremos atentos a lo que continúe por allá y a reserva de lo que desees agregar pues darte las gracias por esta oportunidad Pedro
1: no, Julio, muchas gracias a ti y a tu gentil auditorio por una razón, creo yo que lo verdaderamente importante de que algunos foros de comunicación como el tuyo o como el de los periodistas estén volteando la mirada hacia los estados para ver con más detalle lo que sucede en otras regiones de la República, es muy importante porque el caso de la Universidad de Guadalajara no es un caso único, se puede comparar casi punto por punto con el caso de la Universidad de Hidalgo, donde estaba Sosa Castelán, pero si te vas a Nuevo León, te encontrarás un caso parecido, lo mismo en Sinaloa, en Puebla, Estamos hablando de universidades secuestradas por caciques regionales que disponen discrecionalmente de manera personalísima y patrimonialista de recursos que los ciudadanos aportan para universidades en donde irónicamente miles de jóvenes, hijos de obreros, campesinos, empleados que pagan sus impuestos y financian esas instituciones de educación superior Muchos de ellos nunca tendrán la oportunidad de aspirar a cursar una carrera universitaria. Y ese es un asunto que todos los ciudadanos deberíamos de observar con mayor cuidado y que los gobiernos federal y estatal deberían de ser más escrupulosos en la fiscalización de esos recursos y en el castigo de las prácticas que se pueda probar que son ilegítimas, ilegales y en algunos casos hasta potencialmente delictivas.
0: Pedro, muchas gracias y estaremos atentos a lo que siga en esta política jalisciense y sus repercusiones en lo nacional. Gracias Pedro, muy amable.
1: Gracias Julio, por ahí estaremos al
0: pendiente. Sí señor, muchas gracias, buenas tardes.